0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Wir versuchen uns heute an der Idee, gleichermaßen über Internetkommentare und Rollenspiel zu reden. Und zwar, indem wir Rollenspielideen aus Hater-Kommentaren entwickeln. Und ja, wir sind genauso gespannt wie ihr, ob das jetzt klappt.
1: <lacht> Aber bevor wir anfangen, haben wir noch ein paar kleine Hinweise für euch. Zum einen hatten wir ja eine Sonderfolge zu Aces in Space gemacht mit Harald Eckmüller und Christian Vogt zusammen, wo wir eine Art Session Zero gemacht haben, allerdings ohne zu spielen und eine Gang erschaffen haben. Das Crowdfunding ist am 21.09. gestartet und läuft genau einen Monat. Ja, ihr könnt noch mitmachen, wenn ihr bisher noch nicht mitgemacht habt.
0: Die URL findet ihr in den Shownotes. Backt das alle. Ich darf das sagen. Als goal autorin muss man das sogar sagen. Backt das alles, damit ich ein Abenteuer über plotrelevante Saunabesuche beschreiben kann. Dann hat Judith schon mmh, einen Buch geschrieben. Ja. Unglaublich. Ähm, Judith, es ist am 1.10. also in diese Folge erscheint. Gibt. Könnt ihr das schon sofort kaufen? Genau.
1: Judith, erzähl doch mal. Wieder ein gemeinsames Buch von Christian und mir. Ich hatte letztes Jahr ja meinen ersten Science-Fiction-Roman veröffentlicht, Romanova und Wasteland ist jetzt unser erster gemeinsamer Science-Fiction-Roman, wobei das nur 45 Jahre in der Zukunft spielt. Also die Frage, wie viel Science und wie viel Fiction. Also es ist viel Fiction und auch ein bisschen Science. Es ist vor allen Dingen Near Future und hat Postapokalypse, Insektensterben, Klimakatastrophe und andere Dinge zum Thema. Und wir nennen es immer eine Mad Max-Utopie. Es spielt in
0: Deutschland und... Gab es nicht nur einen Plot drin? Schaufelradbagger. Oh,
1: das stimmt. Das ist das zweite <lacht> Kaufargument. Neben der Postapokalypsen-Utopie ist natürlich das Argument, dass es eine Motorradgänge auf einem Schaufelradbagger gibt.
0: Also Wasteland erschien bei Drömer Knau. Mhm. Geht hin und kauft es. So, und noch nicht erschienen und auch noch. Ein bisschen in Zukunft ist ein weiteres Projekt, das irgendwie schon wieder aus diesem Podcast entstanden ist, nämlich Queerwelten. Queerwelten ist ein Projekt, das Judith und ich zusammen mit Stefan Urbach, dem Inhaber des Archivverlags verlags gestartet haben. Und es wird ein quartalsweise erscheinendes Magazin sein mit queerer und queerfeministischer Science Fiction und Fantasy. Und wir sammeln dafür jetzt schon im Prinzip als stehende Ausschreibung oder als dauerhafte Ausschreibung auf
1: der Website queerwelten.de Geschichten und so Essay-Beiträge und Rezensionen und Veranstaltungstipps und all sowas.
0: Wenn ihr denkt, da habt ihr was, was ihr uns einschicken würdet oder worauf ihr uns gerne hinweisen würdet, dann schickt uns einfach eine E-Mail. Ihr findet die Infos alle auf der Website und die Website in den Shownotes. Oder ihr googelt einfach queerwelten.de oder auf Twitter gibt es auch schon einen Account unter @queerwelten. Und die Website ist auch nicht nur
1: interessant, wenn ihr selbst Geschichten einreichen wollt, sondern es wird auch immer mal wieder Essay-Beiträge, Artikel, vielleicht auch übersetzte Artikel und Geschichten auf der Website geben, die man dann dort lesen kann und nicht nur in dem vierteljährlichen sehen.
0: Gut, das war der Bibel. Dann kommen wir zum Thema kommen. Also, kurze Hinführung dazu, wie wir auf diese vielleicht ein bisschen bescheuerte Idee gekommen sind. <lacht> genau.
1: Ja, ein Freund hat mir vor kurzem ein Lied geschickt, ein YouTube-Lied von einer Sängerin, die das Lied komplett aus Hate-Kommentaren zusammengeschrieben hat, die sie selbst bekommen hat. Da wir kurz vorher auch eine Art Schmähvideo erhalten haben, habe ich diesem Freund gesagt, dass wir aus den YouTube-Kommentaren unter dem Schmähvideo dann auch schon eine Art Intro zu einem Lied schreiben könnten. Und er sagte zu mir, Judith, daraus könntest du eine fucking Oper schreiben.
0: Aber wir sind ja nicht der (lacht) (lacht) Opern-Podcast. Gut für die Ohren aller Zuhörenden. Deswegen haben wir überlegt... Wir machen was anderes. Wir gehen das Rollenspiel technisch an. Wir sind ja ein Rollenspiel-Podcast. Mhm. Und machen eine Podcast-Folge zum Thema, was man aus den Hater-Kommentaren, die un- oder andere ereilt haben, als Rollenspiel-Content generieren könnte. Genau. Okay, vorher reden wir vielleicht erst noch mal kurz allgemein über Internet, Social Media, Hasskommentare und den ganzen Rest. Warum gibt es sie? Warum müssen wir sie lesen? Warum ist Never Read the Comments so ein geflügeltes Wort?
1: Wir haben ja das Internet und auch die sozialen Medien schon mehrmals dafür gefeiert, dass sie auch Orte sind, an denen marginalisierte Personen sich Gehör verschaffen können. Also ohne, dass sie von einer Zeitung bezahlt werden oder von irgendwie einem sonstigen Unternehmen, das Leuten Gehör verschafft, global, können Leute einfach von sich aus sich dort bemerkbar machen können sich vernetzen, können Communities entstehen lassen und das passiert im guten Sinne, aber das passiert natürlich auch im schlechten Sinne. Und die Leute, die ja, es einfach gewöhnt sind, dass sie immer in Medien die Deutungshoheit haben, dass sie gehört werden in Medien, dass ihre Perspektive in Medien eingenommen wird, auch in den Nachrichten und in Sachmedien, die tun sich halt manchmal etwas schwer damit, dass ihre Sichtweise jetzt in Frage gestellt wird.
0: Wenn früher vielleicht jemand der Meinung war, dieser Zeitungsartikel, den fand ich so richtig scheiße, dann konnte er vielleicht einen Leserbrief schreiben. Oder dann konnte sie vielleicht einen Blogartikel, dann das Internet noch nicht so Social Media fixiert war, schreiben. Und wie viel Reichweite das dann so hatte oder ob der Leserbrief überhaupt abgedruckt wurde, lag natürlich dann wieder im Ermessen derjenigen, die schon viel Reichweite hatten. Wenn ich jetzt heute irgendeinen Zeitungsartikel lese, den ich absolut daneben finde, kann ich irgendwie hingehen, kann einen Screenshot machen oder ein Foto und meine Meinung dazu ins Internet schreiben. Und falls es dann viele Leute gibt, die das genauso sehen, kann das natürlich auch sein, dass das sich schnell verbreitet und irgendwie... ...viral geht und dass sehr viele Leute lesen. Das ist manchmal natürlich ein bisschen schwierig, weil manche Sachen natürlich auch mal sehr verkürzt oder falsch dargestellt werden und natürlich auch viel aus dem Zusammenhang gerissen wird und Social Media sehr kurzlebig ist und da Sachen hochkochen und dann auch schnell wieder vergessen sind. Und das sind auch alles Punkte, die man natürlich dabei im Kopf behalten sollte, aber oft ist diese Ablehnung natürlich auch darin begründet, dass Dinge angesprochen werden, die viele Leute halt nicht wahrhaben wollen. Gerade was so den alltäglichen Sexismus, Rassismus unserer Gesellschaft angeht. Mhm. Da werden viele nicht gerne darauf hingewiesen. Deswegen kommt es dann auch wieder zu Gegenreaktionen, halt zum Beispiel durch Hasskommentare oder verschiedene andere Taktiken. Und darauf können wir auch noch mal kurz eingehen, was dann so das Gängige ist, was so passieren kann, wenn man sich als marginalisierte Person im Internet Gehör verschafft. Das, Was relativ häufig passiert, ist,
1: dass... Leute etwas in die eigene Fanbase spülen. Das passiert auch sehr häufig, finde ich, im Bereich um YouTuber herum. Also ist mir das immer mal wieder aufgefallen, dass wenn Leute größere Accounts kritisieren, dass es irgendwer, entweder der Accountinhaber selbst oder halt dessen Superfans in diese Fanbase hineinbringen, um dann halt sicherzugehen, dass sich halt hunderte Leute auf diese Person stürzen, die dann vielleicht irgendwie ein Zehntel oder ein Zwanzigstel der Follower hat von dem YouTuber-Menschen. Oder auch nur ein genau. und
0: oder mit Und dann so lange mit Kommentaren bombardiert wird. Bis halt derjenige ja. den Account löscht oder hinter ein Schloss stellt
1: oder sonstige Dinge tut.
0: Dann gibt es teilweise als Taktik Fake-Profile zu erstellen. Also sich quasi als eine andere Person aufzugeben und dann irgendwelchen Mist zu posten, um diejenige Person, die es sein soll, angeblich zu diskreditieren. Besonders mies ist die Methode, die sich Doxing nennt. Wenn jemand herausgefunden hat, was zum Beispiel eine Person für eine echte Adresse hat oder wo sie arbeitet oder die Telefonnummer, wird die dann öffentlich gemacht und geteilt mit durchaus dem Aufruf, dann auch da doch mal anzurufen, Briefe zu schicken, Drohungen zu schicken. Das ist in dieser Gamergate-Geschichte halt quasi allen passiert, die sich da geäußert haben. Damit Hand in Hand gehen ja auch die entsprechenden Drohungen,
1: die dann halt entweder als Brief oder als Anruf oder Nachricht oder wie auch immer, je nachdem, wie öffentlich denn jetzt das Profil geworden ist, eingehen. Was man auch gerne im Postfach dann finden kann, sind natürlich so Dinge wie Dickpics.
0: Oder andere sexuelle, sexualisierte Nachrichten. Also in Österreich läuft ja gerade die Neuaufrollung des Sigi-Maurer-Falls. Mhm. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war ja eine Frau, der sexuelle Belästigung ins Postfach gespült wurde von einem Ladenbesitzer. Und sie hat das dann öffentlich gemacht. Und da es in Österreich kein Gesetz gibt, was die Opfer von zu einem Vorgehen schützt, wurde stattdessen sie verklagt, weil sie ihn ja diskreditiert und ganz schlimm seinen Ruf geschädigt hat. Da läuft jetzt gerade die, ich kenne mich nicht so aus im österreichischen Recht, aber quasi Berufung zu diesem Verfahren. Viele von den Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, sind
1: in Deutschland strafbar. Also sollte euch sowas passieren, kann man damit zur Polizei
0: gehen. Was natürlich noch so eher harmlos in Anführungszeichen ist, ist einfach Bombardieren mit haufenweise Nachrichten. Ich glaube, das gibt es auch tatsächlich relativ viele so Streaming-Dienste wie Twitch. Da werden ja zum Beispiel Games oder Spielsitzungen gestreamt und man es gibt da so ein Live-Chat mhm. und da gibt es halt auch immer wieder, dass da jemand quasi immer wieder dasselbe Copy und Paste dreimal die Sekunde abschickt und den Chat damit flutet und quasi unbenutzbar macht. Und natürlich irgendwie fiese Gästebucheinträge und Blog-Kommentare. Ja, man glaubt gar nicht, wie viel Freizeit so Leute haben, die sich damit verbringen, andere Leute zu hassen <lacht> und äh, zu mobben und was auch immer. Oh, was weißt du, was noch richtig? Also das ist zum Glück, ich habe noch nie davon gehört, dass es das in Deutschland passiert, aber weißt du, was Swatting ist? Swatting ist, wenn du schon die Adresse durch von einer Person durch Doxing oder so rausgefunden hast. Wenn du die Polizei rufst und sagst, diese Person hat... Keine Ahnung, vor einen Anschlag zu begehen. Oh, oder Waffen in der Wohnung ja. oder Drogen in der Wohnung. Und dann möglichst zu dem Zeitpunkt, wo die auch gerade in einem Livestream ist, damit das ganze Internet sieht, wieder die Polizei, wie das SWAT-Team in die Wohnung stürmt. Wahnsinn. So als
1: Gag. Ich muss dazu auch nochmal sagen, dass wir in unserer Rollenspielblase da auch, glaube ich, nochmal. Ich möchte nicht sagen behütet, weil wir werden ja nicht von irgendwem behütet, aber unsere Rollenspielblase ist schon deutlich menschenfreundlicher, als ich das zum Beispiel immer von der
0: Gamer- und YouTuber-Blase so mitbekomme. Die Rollenspielblase ist auch einfach sehr klein. Genau, wir wollen damit jetzt nicht sagen, dass uns das alles passiert ist oder so. Wir wollten nur mal kurz erklären, was anderen Leuten im Internet passiert und meistens einfach nur deshalb, weil sie eine Meinung haben und angehen gegen Sexismus in der Gamerbranche oder welche super beschissenen Leitartikel in irgendwelchen Zeitungen hm. von Leuten, die dann da ihre hot verbreiten dürfen.
1: Gut, aber wir haben ja gesagt, wir bereiten das Ganze jetzt rollenspielerisch auf, damit wir alle positiv und kreativ damit umgehen können. Genau. Und deswegen haben wir uns ein bisschen in YouTube-Kommentaren und dergleichen herumgetrieben und haben mal so eine Art kleines Bullshit-Bingo zusammengetragen von Sachen, die immer wieder vorkommen, die man immer wieder hört und überlegen auf der Basis davon, wie man das im Rollenspiel umsetzen könnte oder wie man das auch durch Rollenspiel ad absurdum führen könnte.
0: Genau. Ja, möchtest du anfangen? Ja, wir fangen mit der Sprachpolizei Sprachpolizei an. an. Die
1: Sprachpolizei ist immer wieder ein gängiger Vorwurf. Das ist der Vorwurf, dass man anderen vorschreiben würde, wie sie zu sprechen und zu schreiben haben. Dass man bestimmte Wörter und Meinungen vor allen Dingen auch unterdrücken würde. Und damit einhergehen auch immer Vorwürfe der Zensur und der Tyrannei. Und der schöne,
0: stets geäußerte Spruch, bald darf man ja gar nichts mehr. Gerne, natürlich garniert mit, was ist mit der Meinungsfreiheit? Sie dürfen es ja sagen, Sie müssen ja nur damit lieben, dass Sie halt als nicht sehr nett bezeichnet werden. Genau, es gibt ja einfach auch Wörter, die
1: aus dem Sprachgebrauch verschwinden, weil wir sie vielleicht als nicht mehr angemessen betrachten oder weil sie einfach halt nicht mehr gebräuchlich sind. Mir fällt da zum Beispiel immer die alte Bezeichnung für Menschen mit Down-Syndrom ein, die auch keiner mehr sagt und die ich auch jetzt im Podcast nicht sagen werde. Mhm. Aber da hat auch keiner gesagt, ich möchte aber weiter das M-Wort sagen oder so. Sondern die ist eigentlich ziemlich einvernehmlich verschwunden, dieser Ausdruck. Für mich zeigt das eigentlich, dass das überhaupt nicht schlimm ist, Wörter, für die es neue Synonyme gibt, einfach aus dem Sprachgebrauch zu nehmen. Deswegen fiel mir dazu ein, dass man man so eine Art Minispiel designen könnte mit Wörtern, die tatsächlich irgendwie wichtig sind und die aber in einem tyrannischen System quasi äh, verboten sind. Und das sind aber so ganz häufig vorkommende Wörter. Dann versucht man halt die Sätze ohne das zu bilden, also was weiß ich, mit Wörtern wie und oder so. Und muss irgendwie versuchen, um diese Sachen drumherum zu schiffen, weil man dann vielleicht mal den Unterschied sieht zwischen Wörtern, die man eigentlich so gut wie nie benutzt und auf denen man jetzt nur beharrt, weil man sich in seiner Freiheit, was auch immer, gekränkt fühlt. Und wie es wäre, wenn man tatsächlich auf wichtige Wörter verzichten müsste. Also sowas wie er, sie, ich, Pronomen, irgendwie sowas, dürfen nicht mehr vorkommen, verbietet das System. Man darf nicht mehr ich-bezogen sprechen, alles,
0: was über einen selbst geht, muss raus. Muss ja, das wäre immer interessant. Es gibt ja auch so diese lustigen Spiele, wo man eine Minute lang das Buchstaben eh nicht benutzen darf oder so. Und irgendwie findet man ja trotzdem immer so einen Weg. ne? Als nächstes haben wir uns den guten alten Whataboutism rausgesucht. Und das nutzen wir dann gleich nochmal, um diesen schönen Begriff auch nochmal kurz zu erklären. What about also und was ist mit, mhm. sowieso ist eine Technik, in der man einen kritischen Vorwurf mit einem Verweis auf ein Fehlverhalten oder einen Missstand auf der anderen Seite kontert. Beispielsweise, wenn jemand beklagt, dass es in Deutschland eine große Zunahme von rechtsextremen Gewalttaten gibt, kommt Ganz oft sowas wie, ja, aber die Linken zünden ja auch Autos an. Das ist ja möglicherweise richtig hat aber einfach nichts mit dem Thema zu tun. Das ist einfach eine reine Ablenkung. Es ist eine sehr alte Argumentationstechnik. Das berühmteste Beispiel, das wir alle kennen, ist vermutlich das Butter E-Mails aus der 2016er US-Wahl.
1: Was mir dabei auch im Rollenspielkontext auch immer auffällt, ist, dass wenn man etwas in einem Rollenspiel kritisiert, also wenn man jetzt sagt. Die Darstellung von Orks als dunkelhäutig finde ich nicht gut. Dann kommt jemand und sagt, aber was ist denn damit, dass Orks auch immer gewalttätig dargestellt sind? Bist du denn überhaupt noch für Gewalt im Rollenspiel? Also man muss ja immer irgendwie Monster töten und ist doch dann eigentlich auch schon ein nicht korrektes Hobby, weil man ja immer Gewalt reproduziert. Ich finde dieses Gewalt, aber aber Gewalt im Rollenspiel ist so ein typischer Whataboutismus, wo ich dann so denke, ich habe gar nicht über Gewalt im Rollenspiel gesprochen. Also es wäre Mal ein interessantes mm. Thema. kommen wir mal eine Podcast-Folge zu machen? Ich auch gerade,
0: ja. Genau, oder wenn ich sage, ich finde das nicht gut, wenn es so random sexuelle Gewalt als Plotaufhänger oder so gibt, dann sagen auch viele, ja, Sex ist immer ganz schlimm, aber was ist mit der Gewalt und dass wir immer mit dem Schwert uns dadurch durch einen Dungeon schlachten? Das Ja, kann man drüber reden. Es hat aber das eine nichts mit dem anderen zu tun. Ja, genau. Und was halt oft kommt, halt auch so bei feministischer Kritik, dann kommt immer sehr oft, ja, aber... Männer leiden doch auch. Was ist damit, dass Männer jetzt zum Militär müssen? Und sie kriegen viel schwieriger das Sorgerecht für ihre Kinder. Und, und, und. Und wenn sie in einem Job arbeiten, der eher frauentypisch ist wie Kindergärtner, dann werden sie da diskriminiert. Und die Suizidrate ist höher bei Männern. Das stimmt. Aber wenn man noch mal kurz drüber nachdenkt, liegt das an genau den gleichen Strukturen. Also dazu kann man vielleicht auch noch mal Folge 13 hören, zum Thema toxische Männlichkeit. Oder ein... Artikel lesen, den ich hier die Shownotes packe, der da irgendwie jedes dieser Abers sehr gut aufdröselt und erklärt, warum das dann auch wieder nur an denselben patriarchalen Strukturen liegt. Ja, also es liegt nicht an toxischer Weiblichkeit. Das ist schon mal der Spoiler. Ich wüsste nicht, was toxische Weiblichkeit überhaupt sein soll. Als Spiel, dazu also so habe ich mir überlegt, man könnte so eine Art, könnte man doch als Partyspiel machen, so ein Kettensatzspiel, wo man immer einen Satz sagen muss und die nächste Person muss irgendein Wort aus dem Satz benutzen, was mit dem Thema nichts zu tun hat und dann halt ein Whataboutism draus machen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt in einem Mittelalter-Setting wären, die Abendspeisung muss ausfallen, weil kein Geld dafür eingesammelt wurde. Aber erstmal also wo wir über Geld einsammeln reden, sollten wir ja wohl Geld sammeln für die Restaurierung der alten Burgmauer. Ja, aber wohl von Alt reden, warum denkt denn niemand an die alten Leute im Sanatorium? Apropos Denken, was ist denn mit der Denksportparade im nächsten Monat? Und so weiter. Und so weiter. Kann man bestimmt stundenlang machen. <lacht> Führt aber nirgendwo hin, was ja der Punkt am Ganzen ist. Ja, das ist ja auch tatsächlich der Punkt am Wortaboutism.
1: Also warum Leute das reinwerfen, ist, um das Thema von dem eigentlichen Thema abzulenken und auf etwas... Neues zu lenken, wo sich dann am besten die Person, die das vorgebracht hat, erstmal rechtfertigen muss. Das nächste, auch wunderschön, wunderschönes Thema, ist das Tone-Policing. Das Tone-Policing fasse ich mal in einem Art Kunstzitat zusammen. Wenn ihr das jetzt nett sagen würdet, dann würden wir das ja vielleicht einsehen. Aber so ist es ja kein Wunder, dass so viele Leute in die Arme der Rechten getrieben werden und die AfD wählen. Also so
0: oder ähnlich ist das klassische Tone-Policing. Also es ist im Prinzip auch eine Ablenktaktik, genau wie das Watchaboutism, wo statt des Inhaltes die Wortwahl, die Emotionalität, der Ton angegriffen wird. Genau.
1: Und auch zum policing hatte ich eine Idee zu einem Minispiel, zum, oder nein, noch nicht mal zu einem Minispiel, ich hatte eine Idee zu einer Art Spezies, die man zum Beispiel in einem Fantasy- oder Science-Fiction-System einführen könnte, die immer, wenn sie wütend wird und nicht gehört wird, muss sie singen. Sie singt dann auch wunderschön, aber keiner hört mehr auf die Argumente, sondern immer nur auf den Gesang. Und wenn sie sich beschweren, dass ihre Argumente nicht gehört werden, sagen die Leute, ja, okay, könntet ihr vielleicht versuchen, das normal zu sagen, dann könnten wir ja auch zuhören. Aber vielleicht versucht ihr mal, nicht zu singen. Sie können aber halt nicht anders, weil wenn sie wütend sind, müssen sie singen. Und deswegen führt dann nur der Weg raus, dass man ihnen zuhören muss, obwohl sie
0: singen. Genau, also das ist tatsächlich etwas, was sehr häufig vorkommt, finde ich. Ja. Das tone policing Also glücklicherweise von all den Sachen, die wir vorhin aufgezählt haben, sind uns ja noch nicht so viele passiert, aber Tone-Policing ist eigentlich an der Tagesordnung. Hm. Ja, das nächste... Also, ein weiterer Kommentar, der ja sehr oft kommt, ist, also diese eigentlich immer Frauen, muss man sagen, also diese Frau hatte wohl einfach schon sehr lange keinen Sex mehr und deswegen ist sie so verbittert und macht feministische Podcasts im Internet oder was auch immer, schreibt wütende Artikel. Ich kann ja mal vorbeikommen und da Abhilfe schaffen. Aha, genau. Oder natürlich noch, ja, aber so wie die
1: aussieht, ist ja eh kein Wunder. so ne? Also das Absprechen von Attraktivität, weil uns Frauen natürlich nichts verrückter macht, als wenn man uns nicht hübsch findet. Wow. Ja. dann Das macht uns einfach total viel aus.
0: Also vor allem im Podcast. <lacht> so fixiert, wie wir das. Du redest ja immer vom
1: Rettet-Jobst-Abenteuer. Und da habe ich auch mal überlegt, wenn man dann in so eine, eine Dorfgemeinschaft kommt und die klappt total gut und die Leute hören einander zu und sind voll harmonisch und so, also so wie ich uns ja eigentlich in unserer Blase immer empfinde, ja. Und dann kommen aber die HeldInnen das Dorf, machen da so ein bisschen wie üblich mit der Wirtin herum oder... Dann können
0: wir wieder den Barbaren, den Schulburschen, oh, ja. auspacken? Oh, ja. die hatten wir lange nicht. Wie geht es ihnen wohl? Ich weiß es nicht. Die HeldInnen spannen
1: den Barbaren seinen Wirt aus, ja. Und am, am nächsten Tag wachen halt alle auf, hatten guten Sex, aber... Sind voll patriarchal die, ja, drauf. sind einfach ja. ultra drauf, weil der Sex nämlich total, total ihre politische Einstellung beeinflusst und korreliert damit auch. Also sobald man Sex hat, ändert sich die politische Einstellung einfach komplett. Ja, ist das bei dir nicht
0: so... Hm.
1: Ich würde das jetzt selber auch nicht spielen wollen, das Abenteuer, aber ähm, so die die Grundannahme, dass wie oft man so Sex hat, mit der politischen Einstellung korreliert oder wie attraktiv man so ist, mit der politischen Einstellung korreliert, ist einfach ein also, sehr 70er Jahre Antifeminismus-Argument. Sucht euch ein anderes.
0: Das Abenteuer, ich weiß nicht, wenn die Heldinnen dann entsetzt feststellen, dass sie jetzt die Community <lacht> kaputt gemacht haben und eine Lösung dafür finden müssen, das fände ich schon ziemlich lustig eigentlich. Weiteres Argument in Anführungszeichen ist natürlich, die Leute, über die man abhatet, einfach als verrückt, schwachsinnig, wichtig, tua den Psychos zu bezeichnen, von Gender-Gaga zu reden, was auch so ein Kampfbegriff geworden ist, ihnen das Menschsein irgendwo abzusprechen, hysterische Weiber. Im Prinzip ist das eine. Taktik, die auch in anderen Bereichen sehr oft verwendet wird, man spricht den Gegnern das Menschlichsein ab. Das findet ja auch in viel schlimmeren Bereichen statt. Also jegliche kolonialistische Struktur und rassistische Struktur funktioniert ja sowieso nur dadurch, dass man sagt... Also wir sind ja die Menschen, aber die anderen, die mit der anderen Hautfarbe oder die mit dem anderen Geschlecht oder die mit dem anderen oder was die auch mit immer, der immer, die sind ja weniger menschlich oder wie auch immer. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, andere so zu behandeln, wie man selber nicht behandelt werden wollen würde. Das geht vor allem sehr gut, wenn man sagt, naja, das macht denen ja nichts aus. Sie sind ja nicht so wie wir. Ja, das ist, glaube ich, auch tatsächlich eine Grundvoraussetzung, um Leute auf diese
1: Weise zu behandeln. Und wir können jetzt noch nicht mal sagen, das ist ja alles auch schon ziemlich lange her und sowas. Weil ich finde auch die Sachen, die an der mexikanischen Grenze zwischen mhm. den USA und Mexiko und auch die Flüchtenden auf dem Mittelmeer behandeln wir nicht, als wären das Leute wie wir.
0: Das ist ja öfter so, ne? wenn wieder in... Wo war das jetzt irgendwo in Skandinavien? So ein Kreuzfahrtschiff, da Leute ins Wasser fallen, da rückt die Seenotrettung aber sofort aus und fischt die Touristen aus dem Wasser. Aber die anderen, die Nicht-Europäer, die Nicht-Weißen im Mittelmeer, naja, die die muss man ja vielleicht nicht so dringend. Ja, man haben.
1: unterstellt dann natürlich auch irgendwas. Die sind ja nur gekommen um Sozialschmarotzer, bla bla bla, um halt so ein bisschen zu entmenschlichen, dass es einfach Menschen auf der Flucht sind, die Hilfe brauchen. Also dazu ist uns noch nicht so richtig was eingefallen, außer dass natürlich die Gegner zu Monstern machen ein, würde ich sagen, typisches Trope im Rollenspiel ist. Also weil wir im Rollenspiel tatsächlich es häufig mit Monstern zu tun haben. Wir hatten beide vor ein paar Wochen einen Artikel zum Thema Hope Punk gelesen. Da drin ging es auch darum, dass wir halt so gut darin sind, schrecklich zueinander zu sein, weil wir einander zu Monstern machen können. Und dass man vielleicht, also ohne das jetzt gut finden zu wollen, aber wenn wir als Menschen tatsächlich diese Fähigkeit haben, dass wir auch in anderen Bereichen unsere Kämpfe vielleicht auf, nicht unbedingt auf diese Weise kämpfen müssen, aber dass wir zu den Leuten, die andere Leute Leben zerstören, vielleicht tatsächlich dann auch Monster sein müssen, hieß es in dem Artikel. Das ist kein Aufruf, aber ich lese mm. es vielleicht einfach mal vor, es ist auf Englisch. But all right, that's a tool. As long as that's already hardwired into you, you might as well embrace it. Use it, lean into it, be monstrous to the monsters, if that's what it takes, if there's no other choices left. Und das war mir zu dem Thema nochmal eingefallen, weil ich finde, das ist auch was, was ja. sich im Rollenspiel sehr stark widerspiegelt, dieses monströs zu Monstern sein. Ja.
0: Das stimmt. Wobei mir dazu auch noch einfällt, dass es ja Spiele gibt wie Monster Hearts zum Beispiel, die ja total darauf aufbauen, dass Personen immer beides sind. Also menschlich und Monster. Mhm. Bei Monster Hearts ist ja eins der Spielprinzipien für die Spielleitung, auch tatsächlich mach Menschen zu Monstern und Monster zu Menschen. Also dass es das immer so ambivalent sein soll. Und dass das ja auch eines der Prinzipien ist, auf den Rollenspiel so ein bisschen aufbaut. Das ist auch aus diesem Talk von Avery Alder, wo sie sagt, dass es das eines der Prinzipien von vielen Rollenspielen ist, was sie erkannt hat, dass es halt Heldinnen und Monster gibt und dass das verschiedene Dinge mhm. sind. Das ist so eine der Sachen, auf die man sich erstmal einlassen muss für viele klassische Systeme. Wer weiß, vielleicht könnte es auch ein gutes Gedankenexperiment sein, mal hinzugehen und zu überlegen, was es in dem Setting was man gerade spielt, so an Monstern gibt. Typischerweise die Art von Spezies, die man nicht aus Charakter spielen kann. Und wie es denn wäre, mal für einen Abend eine Gruppe aus denen zu spielen, zum ja. Beispiel. Wir haben jetzt schon gesagt, dass uns im Rollenspiel, also dass wir auch häufig
1: verschont bleiben von den ganz äh, dicken Kloppern, was uns allerdings im Rollenspiel immer wieder begegnet, ist mir jetzt auch vor allen Dingen aufgefallen, in der Debatte, muss man das Debatte nennen, oder in den Kommentaren zu dem Gratisbuch Consent in Gaming von Sean K. Reynolds und Shanna Germain. Das ist jetzt vor ein paar Wochen im Montecook-Games-Verlag erschienen und es lässt sich gratis downloaden. Und es hat ganze 13 Seiten und es geht um Consent in Gaming. Und what's not to love, könnte man jetzt denken. Consent ist immer gut in allen Lebensbereichen, aber... Freie PDFs sind auch immer gut, eigentlich, da würde man denken. Aber was da immer wieder auffällt, ist dieses... Ihr versucht ein Hobby zu problematisieren, was doch schon so inklusiv ist. Elfen waren doch immer schon schwul. (lacht) Allein der Satz. Und Zwerge immer schon asexuell. Was wollt ihr denn noch? Sowas taucht halt immer wieder auf, was dann in sich schon fiese Stereotype reproduziert in dem Versuch darzustellen, wie inklusiv man ist und wie wenige fiese Stereotype
0: man reproduziert. Also das ist eigentlich ein Kunstwerksumsatz, ne? Du, Lena, du hast Abhilfe geschaffen. Jetzt endlich. Quasi. Ähm, an dieser Stelle nutzen wir die Gelegenheit, nochmal wieder Herr schamlose roll inclusive Also in Roll-Inclusive habe ich eine kleine Übung zugemacht, nämlich das Klischee-Bingo. Mhm. Wenn man der Meinung ist, dass die eigenen Rollenspielsitzungen, Abenteuer, Charaktere, was auch immer schon einfach so mega inklusiv sind und total divers und so, dann kann man sich das einfach mal hernehmen. Und wenn man dann in dem klischee schafft, ein Bingo zu kriegen, war es vielleicht doch nicht so arg. <lacht> Werte <lacht> er mit der Diversität. Da stehen halt so Sachen drin, wie alle reichen und angesehenen Personen sind weiß, alle weiblichen NSC sind wunderschön, alle vorkommenden Beziehungen sind heterosexuell, sowas halt. Da kann man dann halt mal gucken und wenn man da sehr viel ankreuzen kann, dann kann man vielleicht nochmal in sich gehen. Der
1: mächtige Mann mit der Sekretärin oder Dienerin und all sowas. Genau, das sind vier mal vier natürlich ein bisschen ironisch gemeinte Tropes. Da kann man Klischee-Bingo spielen. Und dabei wir das gerade gar nicht so ganz deutlich gesagt haben, Roll Inclusive ist erschienen. Ja, genau. Es ist als PDF schon an die Bäcker rausgegangen. An die, an die Bäcker und an den Drucker rausgegangen. Das ist ja noch viel wichtiger. Und demnächst wird demzufolge das Print erscheinen. Wir vermuten mal wenige Tage nachdem diese Folge hier raus ist und auch das E-Book und das gratis Hörbuch folgen natürlich. Wenn
0: ihr es noch nicht gebackt habt, jetzt könnt ihr es auch einfach, und noch nicht vorbestellt. Wenn all unsere Hinweise des letzten Jahres an <lacht> euch vorbeigehen. Ist ja natürlich Also die eine Person, die es interessiert und die es nicht, nicht schon nicht eh schon gekauft hat, dann man kann man jetzt kaufen und ich glaube, es soll also, wenn es alles klappt, am 17. Oktober genau. erscheinen. Die nächste Übung oder das nächste Spiel hat tatsächlich auch schon wieder mit inclusive zu und tun. das ist auch ein Bingo. Denn oft kommt als Argument ja auch, soll jetzt etwa eine Quote eingeführt werden, dass also in jedem Rollenspielbuch, in jedem Roman, in jedem Film ja jetzt so und so viele Frauen, Homosexuelle, People of Color, was auch immer vorkommen sollen, dass das so gezwungen und aufdringlich und so gewollt und sollen jetzt etwa eine Checkliste abarbeiten, Nein, solltet ihr nicht. Aber ihr könnt mit All-Inclusive auch das Diversity-Bingo yeah, spielen. Yay, Bingo! Viel besser ist das eine Checkliste. <lacht> Man kann das theoretisch... Wenn man Bock hat, glaube ich, sogar ausdrucken, auf den Spieltisch legen und mal gucken, was ist auch wieder 4x4, wie viele von diesen 16 Sachen man anhaken kann. Also das ist natürlich nicht abschließend, ne? aber da sind halt auch so Sachen drin wie, es gibt eine mächtige Person, die kein Mann ist, ein Charakter wirkt es klischeehaft, das Klischee wird dann aber durchbrochen. Es gibt eine Person mit Behinderung als NSC, sowas in die Richtung. Also das war tatsächlich inspiriert von dieser Checkliste, dass wir uns dachten, Checklisten sind sowas von gestern,
1: Quoten auch. Das Bingo. Das Bingo muss es sein. Das hast du geschrieben. Das nächste Beispiel ist quasi eine Art Whataboutism, den FeministInnen ganz häufig zu hören bekommen. Und der dreht sich darum, wie gut wir es doch haben in unserer westlichen Gesellschaft. Denn Religion XY geht viel schlimmer mit Homosexuellen um. Oder geht doch mal lieber Frauen in Land XY befreien. Ja. Da möchte ich auch nochmal auf unsere Folge zum Thema Toxic Masculinity hinweisen, in der wir ja auch so ein bisschen auseinandernehmen, warum eben noch nicht alles total super ist in unserer jetzigen Gesellschaft. Und dazu hatte ich eine shadowrun kampagnenidee Man muss in einen Konzernkomplex eindringen, in das tiefste, unterste Stockwerk, durch ein Labyrinth aus Gegnern und Fallen, um da im Zentralcomputer das Patriarchat runterzufahren. Und die Frage, wollen sie das Patriarchat tatsächlich runterfahren,
0: mit Ja zu beantworten. Und dann wird das System neu gestartet. Ich möchte, dass irgendjemand auf diesen Knopf mhm. drückt. Aber ja, leider gibt es den Knopf nicht. Deswegen müssen wir uns doch ein bisschen mehr Mühe geben. Und wir ja. können
1: uns die Mühe auch hier geben und müssen nicht nach in Land XY, um da fremdbestimmend Frauen zu befreien.
0: White savior genau. Mein Lieblingskommentar bezüglich roll Inclusive der letzten Wochen war ja die Ansicht, dass roll Inclusive von der Regierung in Auftrag gegeben und bezahlt wurde. Um die Gender-Gaga-Ideologie auch in die Rollenspielbranche zu tragen. Muss immer lachen, wenn ich es höre. Gute Nachricht, ist egal, ob Feder und Schwert insolvent ist. Das Buch wird einfach jetzt für immer nachgedruckt. Von der Regierung. Im Bundestag verteilt. In Schulen. (lacht) So Aluhut-Vorwürfe einfach.
1: Da haben wir jetzt auch keine großartige Idee zu, aber da habe ich schon mal gedacht, man könnte auch einfach dann einen One-Shot-Paranoia spielen.
0: Paranoia ist ja dieses Spiel, wo man man spielt einen Charakter und der hat... Fünf Klone oder so? Ja, ja. Man stirbt ständig und dann spielt man den eigentlich Klon weiter.
1: Oder? Genau, also wenn man nicht systemkonform handelt, das spielt auch in, in so einer Art so Closed-Room-Setting. Man ist so also irgendwie in einem Bunker, alles vom Computer kontrolliert. Und man, man trifft immer wieder auf Sachen, die einen natürlich in die Zwickmühle bringen, nicht mehr systemkonform zu handeln. Und wenn man das dann nicht tut, dann wird man halt vom Computer außer Gefecht gesetzt. Und der Klon, der systemkonforme Klon kommt. Ein, ja. ein Spiel, das schön mit dem
0: Aluhut Ideen spielt. Vielleicht statt nochmal sowas ins Internet zu schreiben, lieber eine Runde Paranoia spielen. Ja, dann hatten wir ja auch schon öfter mal so Kommentare auf unserer Website, die versuchten uns irgendwie zu überzeugen von der eigenen Meinung, indem die Sprachwahl so kompliziert und so... Pseudo-akademisch-wissenschaftlich super schlau wie möglich mhm. war. Vielleicht so nach dem Motto, wenn die dumme nicht wissen, was sie eigentlich sagen will, stimmen sie mir vermutlich aus lauter Schreck einfach so <lacht> zu oder so. Aus dem Affekt. Es ist also sicher auch sehr viel Mühe reingeflossen in diese Kommentare. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum das jemand tut, aber gut. Also was soll ich sagen? Ja, wir haben den Text verstanden. Nein, wir sind trotzdem nicht deiner Meinung. Pseudo-Fachsprache
1: oder auch tatsächliche Fachsprache, die man erlernt hat, weil man sie sich was was ich, im Studium erlangt hat und sowas, damit zu versuchen, Leute zu outsmarten, also im Prinzip, indem man einfach nur ein Vokabular anwendet, von dem man hofft, dass der andere es nicht kann, ist einfach auch keine besonders inklusive Form der Diskussion im englischsprachigen Raum. Gerade im Amerikanischen wird ja sehr stark darauf geachtet, dass auch wissenschaftliche Texte allgemein verständlich sind. Und es ist immer schön, in einer Diskussion so zu diskutieren, dass auch äh, alle mitmachen können und verstehen, worum es geht.
0: Genau, aber dann kann man natürlich nicht mehr sich was drauf einbilden, wie viele Fachwörter hm. man so kann. Hm. Fachwort-Bingo.
1: Ja, so also ähnliches wie Fachwort-Bingo gibt es ja zum Beispiel in der Hashtag Feminism-Anthologie in Jason Morningstar's Beitrag, der Shoutdown to Launch heißt, in dem es um einen. Ich glaube, den haben wir auch schon in Folge 13 oh, mal ja, erwähnt, bei der Toxic ja. Masculinity. Da geht es darum, dass Raketenwissenschaftler versuchen, einander niederzubrüllen beim Beheben eines Defekts an einer Rakete, die dann in kurzer Zeit startet und dabei möglichst viel Tech-Bubble
0: fallen zu lassen, damit der andere möglichst nicht mehr weiß, worum es geht. Das klingt doch sehr nach manchen Kommentaren. Ähm, Dann hatten wir ja vorhin schon mal dieses, ja, die hat nur lange keinen Sex mehr gehabt und äh, die quasi so ein bisschen Vorstufe davon oder verwandt damit ist natürlich, wie die schon aussieht oder einschlagen oder eingehen auf Äußerlichkeiten statt auf Inhalte. Das kommt ja auch sehr oft vor. Ich erinnere mich, als die Stadt Hannover lobenswerterweise ein PDF veröffentlicht hat, in dem sie neue Richtlinien für geschlechtergerechte Sprache von Seiten der Behörden verabschiedet hat. Da gab es ein Foto mit den drei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung, die das geschrieben und umgesetzt haben. Und die Kommentare darunter waren halt eigentlich durchgehend, guckt euch die doch mal an wie Die schon aussehen. Hm. Kein Wunder, dass sie sich mit sowas beschäftigen. Also, so ein Eingehen auf Äußerlichkeiten, das hat einfach nichts mit dem Inhalt zu tun, aber es ist natürlich eine tolle Möglichkeit, Leute runterzumachen. Vor allem, wenn man ja davon ausgeht, dass Frauen sowieso hauptsächlich daran interessiert sind, wie schön irgendwelche random Internetmänner sie suchen.
1: Ist ja auch systemisch, also nicht nur jetzt bei Feministinnen, sondern es ist ja generell so, dass Frauen ihr Aussehen reduziert werden. Und nur bei Männern man über das Aussehen hinweg sieht, um sich auf ihre Inhalte zu konzentrieren oder halt Dinge, die man jetzt bei Nichtmännern irgendwie verabscheuenswürdig fände, jetzt bei Männern halt nicht so findet, sondern irgendwie männlich und toll oder wie auch immer. Und ähm, da ist uns nämlich nochmal eingefallen, dass es vor kurzem diesen Hashtag Dichter dran gab, in dem Leute auf Twitter männliche Autoren so beschrieben haben, wie halt jahrzehntelang weibliche Autorinnen beschrieben wurden, wie sie die Haare trägt, in welcher Kleidung sie kommt, welchen Blick sie auf ein Autorinnenfoto hat und dadurch natürlich von ihren Inhalten abgelenkt wurde. Da habe ich vor kurzem auch das in den 70ern geschriebene How to Oppress Women's Writing von Joanna Russ gelesen und die hätte ihre... Helle Freude am Dichter-Dran-Hashtag gehabt oder auch vielleicht nicht, weil sie vielleicht in den 70ern nicht damit gerechnet hätte, dass wir 2019 immer noch solche Diskurse führen
0: müssen. Kann man sich mal auf Twitter durchlesen. Das ist recht lustig. Was mir dazu eingefallen ist, wäre wieder eine fiktive Spezies, die nur auf ein Merkmal reduziert wird. Also vielleicht in einem Sci-Fi-Setting eine Alien-Spezies, die eine totale Hochkultur hat, wo einzelne Exemplare Raumfahrtrouten im Kopf berechnen können, die verschiedenste Ausprägungen und Merkmale hat und Talente, aber sie wird immer nur auf eine Sache reduziert. Es könnte zum Beispiel sein, dass sie besonders gut riecht und dann immer nur darüber geredet hat, wie dieses Exemplar denn riecht, also eher nach Zimt oder eher nach Vanille oder so. <lacht> Wenn man es noch fieser machen will, könnte es natürlich auch eine Spezies sein, die all das kann, aber eigentlich nur gejagt wird, um sie aufzuessen. Besonders gut schmeckt. sie besonders gut schmeckt. Ja, eigentlich haben wir jetzt unser
1: Kommentar-Bingo haben wir jetzt auch schon durch. Also das, was wir so in den, in den letzten Wochen an Lieblingskommentaren im Internet gefunden haben. Wir haben aber noch ein paar weitere Gedanken all diesen Reaktionen ausgesetzt zu sein, führt natürlich bei vielen Leuten dazu, dass man sich halt dreimal fragt, ob man eine bestimmte Sache überhaupt schreiben soll, also posten soll oder kommentieren soll oder so.
0: Es gab ja aber analog dazu diesen Test, wo in einem Seminar Männer und Frauen gefragt werden, was sie denn tun, damit sie im Dunkeln unbehelligt und unbelästigt nach Hause kommen. Ja. Wo dann halt die Männer so sagten ja nichts und die Frauen sagten, diese 17 Maßnahmen, also also na, grob gesagt. Immer das Telefon in der Hand, den Schlüssel in der Hand, äh, mit einer Freundin sagen, wann man nach Hause kommt will. Mit jemandem telefonieren oder so tun, als würde man telefonieren. Ja. Und die Männer hörten davon dann teilweise so zum Essen mal. So ähnlich ist auch der Gedankengang. Also man konnte tatsächlich so ein Minispiel mit so mehreren Schritten machen, die man so durchgeht, um sich zu überlegen, soll ich das jetzt wirklich posten? Genau. Sowas wie, wäre es gefährlich, das zu tun? Das heißt, wird das vielleicht zu Drohungen führen?
1: Was für mich zumindest auch akut ziemlich wichtig war, war die Frage, kann man aus meinen Tweets meinen Standort erkennen? Also nicht nur meine Stadt, sondern vielleicht auch genauer irgendwie meine Adresse. Also jetzt nicht nur aus meinen Tweets, sondern kann man auf meiner Homepage meine Adresse
0: erkennen? Steht meine Adresse noch sonst irgendwo im Internet? Genau, also auch zum Beispiel die Frage, Poste ich jetzt äh, darüber, dass ich zur Veranstaltung XY gehe oder lasse ich das und schreibe lieber es hinterher, dass ich da war, damit niemand weiß, dass ich mich da aufhalte und mich tendenziell abfangen kann? Das ist natürlich jetzt auch nichts, was wir uns ständig fragen, aber es gibt natürlich
1: schon Momente, in denen man sich das fragt und wenn ihr darüber noch nie nachdenken musstet,
0: dann good for you. Privilegien und so. Da können wir zum nächsten Minigame kommen. Es ist Minigame-Zeit. Also es ist ein mini lab quasi. Das kann man in real life so spielen. Das ist ganz lustig. Ich habe es mal liebevoll, du hättest googeln können genannt. Im Prinzip ist es ja oft so, man schreibt zum Beispiel im Internet, auf Twitter sowas wie, hey, das ist aber Tone-Policing Oder das ist wieder ein Beispiel für patriarchale Strukturen oder so. Und dann kommt oft es vor, dass jemand so in die Menschen springt und sagt, was ist das denn? Erklär mir das doch bitte mhm. mal. Und dann muss ich sagen, ist es jetzt natürlich nicht immer schlecht. Also es gibt ja auch durchaus Leute, die möchten gerne was lernen, die möchten gerne sich weiterbilden und sie denken, ah, da hat jemand eine Ahnung, dann frage ich mal nach. Finde ich prinzipiell super. Aber die Menschen, die da wirklich dran interessiert sind, den kann man dann meistens noch sagen, hier ist ein sehr guter Artikel, wird mhm. das alles gut erklärt. Und dann sagen sie, oh, danke, super, lese ich mir durch. Ich komme auf dich zurück. Das finde ich super und möchte auch gerne, dass jeder, der da noch Fragen hat, jetzt vielleicht auch zu der Folge, sich durchaus ja ermutigt fühlt, nochmal nachzufragen. Genau. Wir kennen halt alle die Art und Weise, die jetzt nicht so cool ist. Also dieses, ja, das habe ja. ich
1: zwar gelesen, aber ich wollte nochmal auf Satz 3 dieses Artikels zurückkommen, wo die Autorin ja das und das sagt und dafür keinerlei Belege hat. Und da wollte ich dich jetzt fragen, ob du vielleicht Belege dazu hast und mir die raussuchen kannst. Also so, wo man im Prinzip ja. einfach nur sein Gegenüber am Argumentieren halten möchte. Beweis mir das doch mal. Also wo man immer weiter die Forderung stellt, dass man dazu aber noch eine Studie braucht und hierzu noch einen Artikel und das beweist ja noch gar nichts und das ist ja nicht neutral und man sollte doch mal lieber einen neutralen Link raussuchen, was es Überraschungen halt
0: sowieso nicht gibt. Das oder was soll Tonpolitik sein, erklär mir das doch mal. Dude, ich habe es halt auch gegoogelt. Es gibt diesen nützlichen Comic. Er kommt auch in die Show Notes. Klar, wir machen auch diesen Podcast. Teilweise, also, wir macht uns auch Spaß, aber teilweise ist es natürlich so, wir mo- möchten das gerne machen, um was zu verändern. Und insofern machen wir auch so diese kostenlose Fortbildungsarbeit und lesen super viele Artikel und hören andere Podcasts und bilden uns durchgehend fort, damit wir immer auf dem möglichst neuesten Stand sind. Und das tun wir auch irgendwo gerne. Aber halt Nicht immer dann, wenn irgendwie irgendeine random Person im Internet der Meinung ist, jetzt möchte sie das nochmal häppchenweise aufbereitet haben und erklärt haben und Artikel zu verlinken reicht nicht. Nein, sie möchte jetzt nochmal gerne persönliche Vorlesungen haben oder sowas Mhm. in der Art. Da kann man einfach mal drauf achten, wie viel Zeit man vielleicht verbringt in solchen Diskussionen oder wie viel... Nachfragen kommen, die man auch einfach mit einer Google-Suche hätte umgehen können. Und wie viel man vielleicht auch in persönlichen Gesprächen Dinge erklärt. Und wenn man das mal so zusammenrechnet auf eine Woche oder was, wie viele Stunden das so wären, aber so ein Mindestlohn von, ich glaube, 10,80 Euro oder so, die Stunde, was man eigentlich an Geld bekommen hätte, würde man dafür bezahlt.
1: Dann haben wir noch das Mini-Lab mitgemeint. Das ist auch ganz witzig, weil am Wochenende haben wir Besuch von Jörg gehabt. Hallo Jörg. Und Jörg sagte, er sei mit Freunden unterwegs gewesen und in einem Fenster hing eine Stellenanzeige, Rezeptionistin gesucht und dann sagte einer seiner Freunde ist das nicht Sexismus gegen Männer? Und er sagte du bist doch mitgemeint. Und deswegen heißt unser zweites Minilab mitgemeint. Und dabei kann man zum Beispiel mal einen Tag oder vielleicht sogar eine Woche versuchen, alles im generischen Femininum zu verwenden. Also wir wissen natürlich aus eigener Erfahrung, wie schwierig das beim Sprechen ist. Man könnte es zum Beispiel beim Schriftlichen verwenden oder so. Und dabei einfach mal nachgucken, wie oft das zu Nachfragen führt wie, meinst du auch Männer oder meinst du jetzt nur Frauen?
0: Ich versuche mal irgendwann das mal auch im Mündlichen zu versuchen. Mhm. Das ist echt schwierig, immer dran zu denken. Aber
1: Ich würde ja gerne tatsächlich mit dem Gender-Sternchen sprechen. Das versuche ich auch immer mal wieder und das gelingt mir so. Bei einem von zehn Sätzen oder sowas. Im Gegensatz zum Femininum und zum generischen Maskulinum finde ich halt das Sternchen eigentlich ist das, was am deutlichsten mitteilt, dass man tatsächlich alle Leute meint. Gut, wir haben heute kein Medienthema für euch, sondern stattdessen hattest du, Lena, noch eine besondere Idee, die nicht so ganz unbedingt in den Kontext passt,
0: den wir jetzt bisher hatten, aber eine Idee zu auch einem feministischen Minigame. Erzähl mal davon. Jetzt muss ich schon wieder einen Begriff erklären, nämlich den Begriff des Mental Load. Mental Load ist im Prinzip auch ein Begriff aus der feministischen Theorie und er bezeichnet das Phänomen, dass es oft in Familien... So, zum Beispiel, ist auch übertragbar auf anderes, aber es geht oft von Familien aus, eine Person, meistens halt die Mutter, gibt, die, die zusätzlich zu einem anderen dadurch belastet ist, dass sie alles im Kopf behält, das, dieser Mental load Also es ist so ein Phänomen, was dann auftritt, wenn halt jetzt nicht beide PartnerInnen in einem Haushalt sich gleichberechtigt darum bemühen, dass alles erledigt wird, sondern wenn es eine Person gibt, die diese riesige interne Checkliste im Kopf hat und dann nur Aufgaben verteilt. Wenn jetzt ganz klischeehaft klassisch die Mutter dem Vater sagen muss, denk daran, das Kind hat heute Sportunterricht, du musst ihm noch die Sporttasche mitgeben und außerdem wäre es gut, wenn du auf dem Rückweg nochmal diese drei Dinge einkaufst, die fehlen im Kühlschrank und wenn du schon im Supermarkt bist, Bring doch noch ein Geschenk mit, weil Kind X ist am Samstag auf einen Geburtstag eingeladen. Dann delegiert sie zwar diese Aufgaben ab und muss sie nicht mehr selber machen, aber sie hat ja selber daran gedacht, dass überhaupt dieser Geburtstag ist, was im Kühlschrank fehlt, dass dass der Sportunterricht ist, wenn sie die Aufgabe nicht verteilt hätte, wäre sie weit liegen geblieben. Genau, und sie muss wahrscheinlich dann auch irgendwann überprüfen, ob
1: das tatsächlich getan wurde.
0: Ja, also eine unsichtbare Belastung, die oft auf einer Person liegt und auch die Stress, weil sie dann nachts wach liegt und denkt, oh Scheiße, ich muss noch die to do lust noch schreiben, dass wir ein neues Klopapier kaufen oder so. Mhm. Ja, das im Prinzip kann man das eigentlich nur dadurch lösen, dass man alle Aufgaben sichtbar macht, die es gibt. Also alle Sachen aufschreibt, erfasst und dann wirklich auch gerecht verteilen kann, wenn man überhaupt erstmal sieht, welche Aufgaben da so rumschwirren. Es gibt da auch schöne Online-Checklisten zu, die man durchgehen kann. Wo dann auch so kleine Sachen drin sind, wie, ja, wer schneidet den Kindern die Fingernägel oder wer geht neue Schuhe kaufen oder so mhm. oder wer wechselt die Autoreifen oder so. Ja, das ist im Prinzip nicht eine Person, die man alles denken muss und wenn sie es nicht tut, dann klappt halt nicht. Dann passiert es einfach nicht. Dann denkt keiner dran. Ja. ja, es gibt da auch einen schönen Comic zu, der heißt You Should Have Asked oder Du hättest ja einfach fragen können. Ich, wir verlinken den auch nochmal. Während es halt so ist, dass man in Job, wo das so läuft, kaputt Bock mehr drauf kündige ich, suche ich mir was Neues. Es ist in vielen Familien so, dass es halt nicht so einfach ist, weil die Personen, die dann darunter leiden, dann halt meistens die Kinder sind. Also, ne, die dann ohne Geschenk auf dem Geburtstag stehen oder keine passenden Schuhe mehr haben oder so. Deswegen kann man auch einfach nicht sagen, oh, okay, ich bin diese Person, die an alles denkt, aber wisst ihr was? Ich mach's jetzt einfach nicht mehr. Bringt auch niemand übers Herz. Ich glaube, man muss es einfach verbalisieren und dann
1: halt irgendwie einen Workaround finden. Ja, aber du hattest eine andere Idee, wie man das verbalisieren oder beziehungsweise verdeutlichen kann.
0: Genau. Dungeon Crawl Prep nenne ich es mal. Also die Vorbereitung auf einen anstehenden Ausflug in einen riesigen Dungeon mit einer riesigen Menge an Gegenständen und Ausrüstungen, die man organisieren muss, Personen, die man irgendwo hinbestellen muss oder von denen man noch was braucht, eine Info oder ein Gefallen einfordern muss. Also wie lange brennt denn so eine Fackel? Und dann rechnest du mal hoch, wie viele wir dann mitnehmen müssen. Mhm, genau. Und da müssen wir noch ein Führer zum Dungeon hin anmieten und dieser Magier, der schon uns gefallen der könnte uns noch Artefakten mitgeben. Naja, sowas in der Richtung. Oh, wenn das
1: leuchtet, brauchen wir auch gar nicht so viele Fackeln. Aber natürlich wäre ja. als Backup. Also, ja, <lacht>
0: sehr schön. Und die Idee war, quasi eine riesige Liste zu machen, aus der man aber auch nicht alles braucht, sondern einfach so auswürfelt, welche keine Ahnung, 30 Gegenstände man braucht. Und es gibt ein Zeitlimit. Also es läuft so ein Timer runter, keine Ahnung, 30 Minuten oder so. Das sichtbar macht des Mental Loads ist im Prinzip dass eine Person, die diese Liste hat. Und die anderen machen es halt einfach so, wie sie es sich halt irgendwie gemerkt haben, von dem einmal durchgehen. Und sie dürfen zwar jederzeit nachfragen, aber dann müssen sie der Person mit der Liste halt eine Münze oder irgendeinen Pokerchip geben, was zu besorgen, kostet Spielzüge, kann man irgendwie abbilden auf dem vielleicht auf dem Mensch Ärger nicht Brett oder so, oder einem Schachbrett. Ja, dann kann man halt sehen, wie viele Züge man gebraucht hat, ob man es in dem Zeitlimit geschafft hat und wie viele Münzen oder Chips man der Person mit der Liste so geben musste, die den Überblick behält. <lacht> es wäre auf jeden Fall ein lustiges Spiel, um das mal zu verdeutlichen. Finde ich auch lustig, ähnlich mit den Tokens, die man reinwirft, es ist es ja bei dem
1: Glitzy Nails, mm. wo man halt dieses Emotional Labor Tool hat.
0: Ja, zumal ich auch glaube, dass es das in vielen Rollen Spielrunden auch immer diese Person gibt. Oder halt auch im Outgame. Wer kümmert sich um Getränke und Kuchen und keine Ahnung was, wenn sowas bereitgestellt wird und es ist immer dieselbe Person. Ganz klassisch kenne ich das ja aus diesen Diskussionen, wo sich so Spielleitungen beschweren, dass sie immer alles machen müssen. Die stellen da den Spielort, sie organisieren den Termin, sie kaufen noch Getränke, sie leiten, sie räumen nachher wieder auf. Und das ist, glaube ich, so eine klassische Rolle, die in, in vielen Runden immer noch die Spielleitung hat, wo ich mir immer frage, so äh. Ich glaube auch Rollenspielrunden sind nicht dafür gefeit, dass es irgendwie so eine Person gibt, die man alles denken muss. Vielen Dank für die witzige Idee. Also das waren jetzt unsere... Ihr lustig rollenspielerisch kreativen Ansätze zum Thema Hass im Internet. Aber die
1: helfen euch natürlich nicht wirklich weiter, wenn ihr betroffen seid von Hass im Internet. Und deswegen haben wir euch noch mal ein paar Tipps zusammengesammelt, was ihr tun könnt, außer das jetzt spielerisch zu verarbeiten, wenn euch sowas passiert.
0: Also Tipp Nummer eins ist im Prinzip blocken, stummschalten, entfolgen, was auch immer. Ihr seid nicht verpflichtet, mit random Leuten im Internet irgendwie zu diskutieren, die mit hasserfüllten Kommentaren oder provokanten Trollnachfragen irgendwie in eure Timeline fallen.
1: Wenn es etwas schlimmer schon ist, dann könnt ihr natürlich zum einen eure Privatnachrichten auf Privat tatsächlich stellen, also dass euch keine Fremden mehr da Anfragen schicken können. Oder ihr könnt auch Accounts zeitweise
0: auf Privat stellen oder vielleicht auch Immer je
1: nachdem. Also es ist
0: natürlich so ein zweistelliges Ding, ne? Also gerade wenn man damit auch Sachen promotet oder so. Man kann nicht geretweetet werden. Genau, es ist natürlich schwierig. Gut, dann kann man womöglich darüber nachdenken, ob man noch einen zweiten Account anlegt, einen öffentlichen für Sachen, die man gerne promoten will. Aber eine Frage, die man sich vielleicht auf jeden Fall stellen sollte, ist die Frage: Kann man irgendwo im Internet meine Adresse oder meine Telefonnummer rausfinden? Gerade wenn man sich Sorgen macht, dass die womöglich irgendwo geteilt oder missbräuchlich verwendet wird für irgendwelche Drohanrufe oder Mails. Selbst wenn es nicht dafür benutzt wird, ist es einfach ein total beschissenes Gefühl, dass irgendein Hater vielleicht weiß, wo du wohnst. Ja. Und da steht natürlich auch der Sache so ein bisschen im Weg, dass Websites
1: eine Postadresse brauchen. Das heißt, sobald ihr einen Blog habt, müsst ihr dort eine Postadresse angeben. Das ist leider in Deutschland gesetzlich so. Und dafür gibt es natürlich sowas wie Impressum-Services, wo ihr gegen Geld halt
0: ein Impressum euch anlegen könnt. Wenn da Sachen eingehen, dann werden die euch nicht weitergeleitet. Und das ist auch nicht unendlich teuer. Ich glaube, es kostet so 10 Euro im Jahr. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, Profile oder einzelne nachrichten zu melden. Das könnt ihr auch machen, wenn jemand ein Fake-Profil quasi anlegt und sich für euch ausgibt, das geht auch. Man muss natürlich dazu sagen, <lacht> Twitter schützt ja gerne die Leute, die nicht unbedingt schützenswert wären. Also mhm. wenn ja so Aktivistinnen Accounts von Women of Color oder People of Color oft gesperrt werden, irgendwelche alt-right Nazi-Arschlöcher einfach weitermachen dürfen. Aber man kann es natürlich trotzdem versuchen. Accounts zu melden bringt meistens mehr als einzelne Nachrichten zu melden, habe ich so festgestellt. Ja, man kann natürlich auch die eigenen Follower bitten, auch nochmal mitzumelden. Das Hilft dann vielleicht, wenn es ein bisschen mehr wird. Manche Sachen sind auch qualifiziert für
1: Institution Hass melden. Da können wir auch nochmal einen Link Mhm. drunter setzen. Das ist allerdings nicht bei Dingen, die man tatsächlich anzeigen kann.
0: Die kümmern sich halt um Sachen, die allgemein strafbar sind. Also Beleidigung zum Beispiel ist ja, was das muss, der oder die, die es betrifft, selber anzeigen, das geht dann nicht. Aber wenn es so Hate Speech, Volksverhetzung oder einfach Beleidigung von, ich weiß nicht, ganzen Gruppen oder Institutionen ist, dann kann man das zumindest mal sich anschauen, ob das vielleicht dafür qualifiziert wäre. Genau, die beraten auch, soweit ich weiß, telefonisch. Dann hatten wir schon vorhin, dass man darüber nachdenkt, ob man den eigenen Standort teilt. Also vielleicht einmal gucken, welche von euren Apps auf den Standort zugreifen und den im Zweifelsfall auch teilen. Oder halt überlegen, wenn ihr euch tatsächlich Sorgen macht, dass jemand irgendwo auftaucht, wo ihr seid, dann kann vielleicht nicht vorher posten, ihr geht jetzt dahin, sondern hinterher erst. Ja, ich war da, war schön. Also das sind so Vorsichtsmaßnahmen, die ich finde das eigentlich furchtbar, dass überhaupt irgendjemand das machen muss. Aber ja, wir zählen jetzt einfach nur mal auf, was es an Überlegungen so gibt, die man sich vielleicht stellen kann, wenn man sich Sorgen macht, dass gerade akut jemand wirklich so scheiße drauf ist, dass er diesen Hass in, ins real life noch übertragen möchte. Ja, was wir auch
1: eben schon angesprochen haben, war ab einem bestimmten Punkt, man erkennt den. Eigentlich irgendwann ganz gut, dass man sich dann nicht mehr in Gespräche verwickeln lässt, selbst wenn derjenige immer wieder beteuert, dass er doch dazulernen will, wenn es erkennbar keinen Sinn hat und diese Person eigentlich ein verkleideter Troll ist, dann einfach nicht mehr engagen sozusagen. Genau.
0: Also wenn was vorfällt, wo ihr denkt, okay, das möchte ich jetzt nicht auf sich beruhen lassen, da möchte ich jetzt wirklich wirklich mal gegen vorgehen, ist es natürlich wichtig, Screenshots zu machen oder die Sachen anders zu sichern, damit man es im Zweifelsfall noch nachweisen kann und dann nicht die Person sagt, ah nein, das habe ich nie gepostet. Ja, und dann damit natürlich
1: zur Polizei oder zum Anwalt gehen, wenn es Dinge sind, die die strafrechtlich verfolgt werden können.
0: Dazu muss man natürlich sagen, wenn ihr was anzeigt, und das selber macht und dahin geht, dann wird eure Adresse natürlich aufgenommen. Und derjenige, der es betrifft, kann sich im Zweifelsfall, wenn er oder sie sich selber einen Anwalt nimmt und die Akte sich anfordert, darüber eure Adresse rausfinden. Wenn man eine Anzeige stellt, kann man das auch einfach über einen Anwalt oder über irgendeine Agentur oder was auch immer, also quasi nicht mit der eigenen Postadresse machen. Spätestens wenn wir uns dann da im Feld von Unterlassungsklagen bewegen oder so, dann muss man leider die eigene normale zustiffige Postanschrift angeben. Und da muss man sich dann überlegen, ob das... Eine gute Idee ist. Ich raste hier gerade innerlich aus darüber, wie vorsichtig man sein muss, um sich zu wehren gegen irgendeine Scheiße, die einem passiert. Ja. ja, ja. Sicherheitstools für Websites kann man sich natürlich noch überlegen. Also wenn ihr eine Website habt, um mal zu so gucken, was gibt es da vielleicht, um sich auch gegen Hacking-Versuche zu schützen.
1: Genau, da gibt es bei WordPress auch zum Beispiel Gratis-Dinge, die einen vor Hacking-Angriffen einfach schützen.
0: Ja, und dann halt auf den Websites, wenn man
1: immer mal wieder das Passwort ändert, regelmäßig Backups macht. Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht zu sehr runtergezogen. Ich habe
0: mich selber runtergezogen.
1: Wir hoffen aber, wir haben euch trotzdem unterhalten, trotz des ernsten Themas. Und ihr habt vielleicht auch ein paar irrwitzige Ideen für Rollenspielrunden rausgezogen oder für Minigames. oder.
0: Ja, wenn ihr Ideen noch habt, dann schickt sie uns gerne. Wenn ihr ja. das metal Load game weiter ausarbeiten wollt, dann schickt mir eure 50-seitige Liste mit Dungeon Art. <lacht> Ich hoffe aber so ein bisschen, dass wir vielleicht noch mal zeigen konnten, dass es für viele Leute immer noch ein Risiko ist, im Internet sich öffentlich zu äußern und zu versuchen, quasi die Welt ein bisschen offener und besser zu machen und Strukturen aufzuzeigen und anzugreifen und Bullshit zu schreien, wenn irgendwo Bullshit steht. Also dass das nicht einfach immer geht und dass man vielleicht auch mhm. nicht erwarten kann, dass sich jede Person immer zu allem äußert und manchmal geht es halt auch einfach nicht. Manchmal braucht man einfach mal eine Pause. Das ist halt auch okay.
1: Ja, mein Fazit ist auch so ein bisschen, dass diese ganze Online-Umgebung natürlich zumindest zu unserem Leben, vermutlich auch zu eurem Leben, fest dazugehören und dass wir noch nicht ganz auf einem Konsens gelangt sind, wie wir miteinander online umgehen. Dass wir einfach stetig auch so ein bisschen daran arbeiten, dass wir da vielleicht irgendwann hoffentlich einen gemeinsamen Nenner finden und genauso Umgangsformen, wie wir die ja auch normalerweise im realen Leben haben, beherzigen. Ja, ich bin gespannt. Es gibt bestimmt Feedback zu dieser Folge. Wir haben ein bisschen Angst, aber ja. Wir haben ein bisschen Angst, aber wir lesen es dennoch gerne auf Twitter unter per Mail an Feedback at swap podcastde oder als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswapped-podcast.de
0: Wenn ihr unseren Podcast wirkt, erzählt euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den ko link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, könnt ihr das auf Patreon tun, im Patreon von Vogt und Friends. Den Link findet ihr ebenfalls in den Show Notes.
1: Wir hören uns im November, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kofi gab's bis zu dieser Aufnahme von Phil und von Andrea, vielen Dank. Und auf Patreon unterstützen uns Alexander, ein weiterer Alexander, Ahmedale,
0: Andrea, Anna, Antonia, Arne, Art History Fantastics, BAPF, Boni, Bruno, Besilisi. die Achiesche Verlagsanstalt, Eike, Elea, Fabian, Harald,
1: Hungerhummel, Irene, Jens, Julia, Kai, Karma, Karl-Heinz, Lara, Mara, Marcel, Marco, Markus mit C. Markus mit K. Und Markus aus Krefeld. Miara. Merlin. Michael. Michael. Moritz. Mr. B. Nico. Niklas.
0: Nodette. Patrick. Noch ein Patrick. Schmetterting. Skimi. Sol. Sphärenmeister. Stefan. Techno Smurf. Tino. Tobias. Tobias. Trin. Tütenklauen. Und Volker. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank.